はい、えー、こんにちは。今日のタクラムキャストは、タクラムの尾形と桜井でお送,、はい、お送りします。よろしくお願いします。で、えっ、ー、と、今日のテーマは、えー、AI とデザイン、はいまあ。今までも AI をテーマにした会話何回かあったと思うんですけど、うんうん、えっ、ー、と、もうちょっと具体的に、えー、まあ、AI がとか機械学習とかが絡むようなプロジェクトに、うんうんうんえー、と僕らもまあ関わることも結構、うんえー、あって、うんまあ、あまり詳細具体的には言えないものがほとんどなんですけど、えー、とそういうまあ AI が絡むようなプロジェクトに、うんえー、デザインはどういうふうに関わっていけるのか関わっていくべきなのか、うん、何ができるのか、うん、みたいなことをちょっと話してみようかなと。ということで、はい、よろしくお願いします。はい、で、うん、そもそもはあれですよね。うん、あの僕と尾形さんの二人で去年の人間ってなんだ、二、ね、分でディープラインっていうのをちょうど一年前ぐらいに放送されてたんですけれども、うんうんうん、今年も再放送ね、ね実はされてる,されてるんで、ね、<笑>なんかそれからちょうど一年経って一回振り返ってみよう,う、うんうんうん、人工知能との出会いから、うん、実際にデザインからどうやって人工知能を考えるのか。うんそれぞれ多分プロジェクトをいろいろやってきたので、うんうんうんうん、その、まあ、具体的には言えないけれども、うん、こういう学びがあったよということを紹介できるといいかなと思ってます。じゃあまずはあれですか、えー、と人間ってなんだで何をやってたっけみたいなのをちょっと軽く振り返りますか。すねはいえー、とこれはあのこ,のこれについてのポッドキャストを過去に、うん、去年ね、うん、あのやってるのでそれも詳しくは聞いてほしいんですけど E、えー、テレで。AI 超 AI 入門、うん、人間ってなんだっていう番組が12回シリーズで1時間番組くらいかな、うんうんうん、であってタクラムはその中の、えー、ミニコーナーで、はいえー、2分でディープラーニングっていう、まあ、2分かける12回だから全部で24分で、えーまあ、ディープラーニングってそもそもどういうことをやっているのかっていうのを、えー、頑張って伝えようというコーナーでしたね。あ,あれは大変でしたね。<笑>そうでまああの世の中のこうね AI 解説みたいなものがすごくこう文系寄りの、うん、あのなんか猫がわかりますよみたいな、うんうん、猫と犬見分けられますよみたいな話から。うん突然今度は急にこう実装向けの,、うん、あのプログラミングの解説だったり数学の解説だったりすると、うん、なんかそこの間をちょっとつなぐようなことができないかっていうのでチャレンジしたプロジェクトでしたで、ねうん、まずは我らがドリケーの資料を読み込んで実装したりいろいろしながらしっかり理解するっていうところをスタートとしてたんですよね、うんうんうん、確かね。YouTube とかでこう解説資料、うん、解説動画を見ても大体2時間とか解説されているんですよね、うん、1機能に対してそれをどうやって2分に収めるかっていうすごい難しいプロジェクトだったなっていうのを今思うとね思思いい返すと思いますと、うんうんえー、まあ本当にニューラルネットワークって何なのみたいな簡単な話から、うんえーまあ、そ逆電波法みたいな話とかうんと。後半は結構具体的な、うん、あのど,ういうどういうふうな使われ方をしているのかっていうところで、うんえー、画像認識みたいなものが使われるし、うん、CNN とか、えー、時系列を伴ったデータを使う、うんまあ、RNN みたいな話とか、うんうんまあ、最近よくツイッターとかでもね話題になって
、えー、けどこう生成、うんあのうん、人間の顔をこう AI が生成しても写真と見分けがつかないよみたいなね、うんうんうんうん、話を考えてそうがんですがんとか、えーとまあ、強化学習とかね囲碁、うん、とか将棋で勝っちゃうみたいな話とか、うんうんまあ、その辺のこういくつか、まあ、すごくあの主要なトピックに関して、うんえー、とその触りというかね、えー、をやりましたという感じでした。うんうんなんか今日のテーマが AI だけではなくて AI とデザインにしようってさっき決まったんですけれどもあのやはり我々がやっぱり技術のところっていうのを深く語るよりもそれに対してデザインが何ができるんだろうみたいなことを考えてきた1年なんじゃないかなってことから今日はねそういうタイトルになったんですよね。でえっ、ー、と、まあ、具体的なものであんまりねその公開できるものは少ないんですけど。うんえっと、一つはあの公開しているものとしては、うんえっと、プリファードネットワークさん、まあ、日本では、うん、あの AI のスタートアップとしてはまあ一番大きいところかなと思いますけど、うんうんうんまあね、エンジニアもたくさんこう、うんあのえー、いてあの発信している人も多いので、うん、あのチェイナーっていうライブラリーを作っていたりとか。えーまあ、日本で一番存在感を発揮しているかなと思うんですけど、うんえっと、彼らが、えー、っと CTEC で、えー、展示をするっていう時に、まあ、その展示の方法だとか体験設計とか、うん、ブースの設計みたいなところをお手伝いしたと。これはなんかあの彼らが作ったものっていうのの何が新しいかっていうか、うん、あと何を見せるべきかみたいなものを我らが結構ちゃんと噛み砕かないと、うん、なんかただ派手にするだけの,あのブースじゃないっていうのが結構ポイントだったかなと思いますね。さくちゃんはこれメインで担当してたと思うけどしてました、ね、なんかどういうところにこう気をつけてやってましたかなんかそのいわゆるブースを作るノウハウっていうのと彼らが伝えたいものっていうのが必ずしも一致しないなっていうのがよく感じていたことです。やっぱりその単純に商品を並べるブースではなく実際に動くものでなおかつ一般的にはあまり見れない貴重なデモだったりしたんですよね。で後々のフィードバックを見て思ったのは本当にロボットをリアルタイムにブースで回し続けるっていうしかも人工知能ロボットを回し続けるみたいなことは前代未聞だみたいな大騒ぎになってたんですけどまさにそここそが今回ポイントだったのかなとは思います。あの具体的にはどういうい展示なんでしたっけはいえー、具体的には、えー、お片付けロボットがずっと片付けをしているっていう展示だった、うん<笑>はい、なんか意外とそれを聞くとふーんって思うかもしれないんですけれども<笑>僕が言った通り、うん、あのお片付けできるんですよみたいな、うんまあ、文言を出したり動画を見せたりっていうブースは実際に行ってみて結構多かったんですけれども、うんうんうん、本当に目の前でロボットが人工知能を使って。うんうん散らばっているおもちゃとかを判定し、うん、それを片付けてるっていうことにやっぱり皆さんすごい驚いていてなんかそこの部分に関しては我々が設計してその通りにちゃんとみんな驚いてくれたなっていうので大成功だったかなと思うところです。そうねうん、あのやっぱり僕も見に行きましたけど展示を、うん、そのやっぱりこう結構みんなその AI とかロボットとかこんなことできるあんなことできるっていうイメージがすごいやっぱ先行してる
なっていうのはなんか多分世の中的にもあってでこうそれをまああのその先に具体的に進めている、うん、で結構その言ってみれば地味な、ねうん、あのロボットがずっと部屋,、うん、部屋を模したその、えー、中で空間の中でこうお片付けをずっとひたすらしてるみたいなのって<笑>なんか地味なんだけどやっぱみんなそこを求めてるんだなっていうのは、うん、あのすごいねブースも人もたくさん来てて。うん注目されてたんで,です、ねうん、そこの狙いっていうのはあの当たったのかなというかね,うね、うん、リアルなリビングをブース内に一個作って、うん、その中で片付けをさせることによって、うん、みんながそのあこれから家庭の中にロボットが入ってくるんやっていうのをちょっと感じてもらえるっていうのが、うんまあ、一つの狙いでした、ねうんうんうん、あとはあのちょっと AR っぽい、うんあのえー、可視化っていうのをしてたんですね。うんそうですねうん、なんか人工知能って裏ですごいことやってるのに意外と動いた時に普通に見えちゃうっていう実は問題点があったりするんですよね。あの今回はその今までできなかったことがどうやってできるようになってるのかっていうあの今までそのリアリティとして全然なかったロボットがお片付けをするっていうところっていうのがあのちゃんと見えてくるためにはどうすればいいのかっていうディスカッションだから。まあ、結構最初からね仮説としてはあったんですけれども、うん、AR でロボットが実際に見てる世界っていうのを見せてあげるっていうのは一つの方法なんじゃないかと、うんうんうん、なんかこうあれはロボットの視点で撮ってる映像に、えーまあ、要はその、うん、その中のカメラ画像の中のいろんな物体をリアルタイムに認識して全部にこう、まあ、タグがラベルがついてるみたいな状態がリアルタイムで見れるっていうやつまあ、あとお客さんも iPad かざすとロボットの周りがどうやってロボットから見えてるのか見えるっていう、うんうんうんまあ、二面から AR で見るみたいななんかあの、まあ、AI があの絡むプロジェクトとかプロダクトで、えっとまあ、一個結構ねその大事なポイントとしてはそういう,こう、まあ、何をやってるかがわからない問題みたいなところは一個あるよね。なんかすごいいい計算してるのに外からフリーズしてるようにしか見えないとか<笑><笑>、うん、そういったところをね、うん、あの最初初期段階はねそういった AR とかでデザインができる一つのお手伝いとしては AR とかで解消してあげるっていうのはあるのかな、うんうん、なんかあのビリーバビリティみたいな言葉があってあ、ねうんまあ、そその信用できるかどうかみたいな、うん、<笑>信用できると思わせるにはどうしたらいいかっていう、うんうんまあ、それは結構そのデザインのなんかあの力が必要なところなのかな、うんそうですね、本質的にはあのいらないことも、うんうん、そのビリーバビリティをちゃんと持たせるみたいなためにそういう可視化をしたりとか、うんうんね、プロセスが分かるとか、まあ、要は、まあ、AI が何をどう今しようとしてるのかみたいなことがあの意図を分かる。みたいなところは結構ポイントの一個になるかありますね。うん、なんかあの僕がプロジェクトで AI が絡むものは最近爆発的に増えていて、うん、もう半分以上のプロジェクトは、うん、僕が持ってるプロジェクトはあの AI が絡んでるんですよ。だいたいビリーバビリティなんですよね。うん、<笑>なぜかっていうとやっぱり。間が見えない、うん、結局誰も説明できないヒドゥンエリアっていうのがやっぱりどうしてもブラックボックス化するってことが一番 AI の特性としては強い、うんうんうんまあ、どのプロジェクトやっても大体そこで引っかかるってとこですよね、うんうんうん
例えばなんかあ,のあまり具体的には言えないんですけれども、うんうん、あの人がね次にどういう行動をするかを検索結果から予測をしてあげるみたいなそういうプロジェクトもあるんですけれどもなんか結局出てくるのは出てくるんですよどうやったって答えはちゃんと出てくるんですけれどもそれが何で出てきたのかが全然わからない人はそれを見てえ本当みたいなところを全く作った側が説明できないってことが多いそうするとやっぱりビリーバビリティとしてはあのシリアスになればなるほどその結果がシリアスになればなるほどビリーバビリティっていうのに求められるウェイトっていうのは大きくなるなっていうのが感想ですね。まあ、それれ自体ももしかしかかたらその過渡的なものかもしれなくて、うんそのまあ、みんながもう当たり前のように使うようになってきたら、まあ、わざわざする必要がないことかもしれないんだけどそ、ねそのまあ、今このこう過渡期の真っただ中にいるものとしては結構重要なポイントかなっていうね。うんうん、なんかあの人工知能のプロジェクトに関わらず、うん、タクラムってその過渡期っていうのを結構考える仕事って多いかなとも思うんですよ。それこそ自動運転の世界になる前の過渡期って一体何が起こるのかな。うんはいはいはい、そのために超先を考えて、うん、で、その仮説シナリオに対して過渡期って一体なんだっけ考える場合もあれば、うんうん、もうどっとんだ技術を持ってきてもらって、うん、ただこれって世の中に受け入れられれないよねって過渡期を考えるみたいな。うんうんうんなんか人工知能に限らずそうなんだけど人工知能ってまさにでもそこのど真ん中過渡期を考えろみたいな課題っていうのも問いがものすごく多いなって感じます。なんかあのよくその話で例に出すのはまあやっぱりそのまあ例えば車がねあの馬なし馬車っていう形であの最初は売られてましたよとかあのテレビが最初は家具調テレビっていう形でトロフィットですね。家具として生活空間の中の居場所を確保してましたよとか、うんまあ、最近の話で言うとそのスマホが登場してた時に、まあ、いわゆる、えー、スキューモフィズム的に、うんうん、あのリアルな髪の日をめくれる感じとか、うんうん、あのっていうのをこう再現することで、えーまあ、メンタルモデルをこう作りやすくするというかね、うんうん、っていうような、うんのはやっぱり過渡期的にあってで,、ね、でえっ、ー、とそれがまあ必要なくなってくると、うんまあ、フラットデザインみたいなものになってきたり、うんまあ、要はそ,そこの限界その、うん、えっ、ー、とアナログなもののメタファーを、うんえー、借りている限りにおいてはなんか拡張できない世界みたいなのにこう到達してきた時に<笑>あのもうで十分にこう普及してきて。あのみんなが当たり前のように使うようになってきたらそれは必要になってくる、うん、なくなってくるみたいなことは結構あのじ重要だからそれがいらなかったのかっていうと多分そういうものがないと普及しなかったかもしれないし、うんねまあ、あのすごく必要なものなんじゃないかっていうのはありますね。うんうんうん、なんかあの実際の技術面からのフィジビリティを探すっていう側面、うんうんうん、まあそういったようなあの結構地味な作業と、うん、それにフィットする過渡期としてフィットする課題を探してくる、うんうん、<笑>この2つが出会わないと、うんうん、どうやったってプロダクト化できないなみたいな、うん、結構その人工知能系プロジェクトの難しいポイントかなとは思いますね。うん、なんかあのデジタルコミュニケーターって呼んだり、うん、デジタルエージェントって呼んだり、うんうんうん、結局あの Google ホームとかアレクサみたいなところを皮切りにこれからどんどんそのコミュニケーターが人工知能になっていくんじゃないかみ
たいな、うん、そういう仮説っていろんなプロジェクトで、うん、あの僕立ててるなと思うんですけれども、うん、ここでもやっぱりその過渡期レトロフィットだったりとか過渡期っていうのが、うん、あの重要だなって、うんうん、なんかあのリサーチしててもあの結局使う側がねとか<笑>あの言う方もいれば。いやなんか子供の方がうまく使ってるしおばあちゃんも使いこなしてるのになぜか知らないけれどもスイートスポットであるはずの30代40代が全然使わないんですよねとか<笑>そのなんだろうな新しいものなんだけれどもあのフィットできないそれは理解の範疇にまだ収まってないみたいなあのフィードバックってすごくリサーチの結果では多かったんですね。それを超えていくにはっていうところの過渡期のデザインっていうのが必要になる、うん、そうなんですよね,そうなんですよね、うん、なんか人工知能が人工知能の顔に今見えてしまう、うん、あのどうしても人々が AI っていう言葉がまあ普及したので、うん、そういうものとして見てしまって、はいはいはいうん、じゃあ AI は何をしてくれるんだみたいな、うん、しかというとイメージしきれないところを AI って言葉が若干埋めてしまっていて、うん、期待感をそこで埋めてしまっていて、はいはいはい、だからこそなんか今ハイプサイクルガードランのハイプサイクルでこう、うん、だんだんこう他人に向かっていってるみたいなことが起こってるんだろうなと思うんですよね。うんうん、あとはあの、えー、そのなんだろう技術の進歩というか AI の最前線みたいなところが、まあ、どこまでどういくんだろうみたいなところその、えー、AI そのものをうまく使いこなしていくっていうところもまあ、まだまだなんかそのデザイン的なあの要素があるところかなっていう気もなんかするんだよね、うん、なんかそのヒューマンファクターというかその、まあ、あのインタラクションの部分でそういう,こうビリーバビリティみたいな話をどう埋め込んでいくかっていう話もある一方で多分こうまだまだそのこういうことに使えるみたいなその,あのアイデアとか。発想っていうのがこう、まあ、今山ほど出て、うんえー、いるところかなっていう気は、うんうんうんはい、これからも AI の,あのプロジェクトっていうのはねどんどんどんどん増えていくと思うんですけれども、うんうん、なんか多分同じような部分、うん、ビリーバビリティだったりとか、うん、社会実装するときに、うんまあ、どこにちゃんとフィットできるのかなみたいな、うん、そういったポイントがね大事になってくるんじゃないかなというのが、うんまあ、1年間やってみた。うん感想としては僕はあります、うんうんうん、そうねちょっとこの AI とデザインもあの一回じゃ語りきれないところかなっていう気はするんで<笑>今日はなんか触りだけ、ねね、お話ししたんですけれども、うん、おそらくまあ例えば来年末とかには、うん、多分我々が関わった AI プロダクトなりサービスっていうのが世の中にね、うんうん何個か出てる可能性もあるので、ねうん、継続してねこの議論っていうのはそうねあとはもうちょっと本当に技術的なところとかで、うんえー、っと今どういうことができててみたいなことを、うん、あのもうちょっと噛み砕いた回があってもいいかなという気がするので,で、ねうん<笑>うん、今なんとなくこう AI というものを抽象的に<笑>あの、ね、今日は捉えて話してたので,で、ねうん、なんか。本当に日進月歩なのであのその辺もずっと追いかけていかなきゃいけないとこかなとあんまり抽象論になりすぎてもうんうんうん、うん、じゃあそういう回を次回はちょっとやってみましょうかはい、はいえー、じゃあ今日はちょっとこんなところで、えー、AI とデザイン
第1回ということにしましょう。はい、しましょう、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、はい。タクラムキャストは、えー、毎週月曜日、えー、のペース、日本のペースで、えー、配信しています。えっ、ー、と、キャストドットタクラムコムで、えー、過去のアーカイブと一部文字起こしも始めているので、そちらも見てみてください。えー、じゃあ今日はありがとうございました。